0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ. Thưa quý vị thưa các bạn, chuyển đổi số được đánh giá là yếu tố hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nền kinh tế số của một quốc gia cũng như hướng tới phát triển chính phủ điện tử một cách bền vững.
0: Nghiên cứu của Google và Temasek Singapore cho biết, kinh tế số của Việt Nam tăng lên 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018 và dự báo đạt 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Một dự báo khác của tổ chức Data61 Australia cho rằng nếu Việt Nam chuyển đổi số thành công, thì đến năm 2040, GDP có thể tăng thêm khoảng 162 tỷ đô la Mỹ.
1: Vậy Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế số như thế nào và phải đối mặt với những thách thức gì trong quá trình chuyển đổi số? Trước khi đến với chủ đề, đâu là giải pháp chuyển đổi số giúp phát triển kinh tế số và xây dựng chính phủ điện tử? Như thường lệ, trong vần đầu chương trình kết nối công nghệ ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin khoa học công nghệ nổi bật trong tuần.
0: Trong phiên đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp tại diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Trong năm 2019, chính phủ sẽ phê duyệt đề án chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng cho rằng việc chính phủ phải làm là tạo nên một thể chế pháp luật, nhân lực, hạ tầng và thị trường để tạo điều kiện cho khởi nghiệp. Chính phủ đã phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, trong đó thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia với những cơ chế thông thoáng nhất." Cũng tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng khởi nghiệp thành công. Chính phủ sẽ phê duyệt đề án chuyển đổi số quốc gia trong năm nay.
1: Cũng liên quan đến đề án chuyển đổi số quốc gia theo Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cùng các đơn vị liên quan các nhà mạng đẩy mạnh phát triển 4G và chuẩn bị triển khai thử nghiệm 5G. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2020, muộn nhất là năm 2022. Mỗi người Việt Nam đều có một điện thoại thông minh và mỗi hộ gia đình Việt Nam có đường cáp quang đến tận nhà. Đề án chuyển đổi số quốc gia đang được đưa ra lấy ý kiến trên trang web mic.gov.vn. Thời hạn lấy ý kiến cho dự thảo đề án chuyển đổi số quốc gia sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 6 năm nay.
0: Cục An toàn Thông tin cho biết Việt Nam đứng vị trí thứ tư toàn cầu, đúng thứ nhất Đông Nam Á về nguồn tấn công từ chối dịch vụ trên toàn cầu. Vì vậy, xây dựng chiến lược an toàn an ninh mạng Việt Nam đến năm 2021 đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm nay. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng đề án Trung tâm An toàn An ninh mạng ASEAN nhằm tạo thị trường an toàn an ninh mạng, phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam để đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức hướng tới thành Trung tâm An ninh mạng khu vực Đông Nam Á.
1: Dự án khảo sát xác minh thành lập trung tâm giáo dục công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực cho người khiếm thị thuộc chương trình đề xuất từ các doanh nghiệp Nhật Bản do JICA tài trợ đã được Hội Người Mù Việt Nam và Nippon Telesoft triển khai từ tháng 3 năm 2017 đến nay. Kết quả đã xây dựng giáo trình đào tạo công nghệ thông tin, hướng dẫn tập huấn cho các giáo viên và đào tạo thực tế cho khoảng 70 học viên khiếm thị.
0: Danh sách 32 đội tuyển sinh viên xuất sắc nhất vòng loại khu vực cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam năm 2019 vừa được công bố. Các đội thi này sẽ tranh tài tại vòng thi chung kết tổ chức tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương từ ngày mùng 7 đến ngày 12 tháng 5. Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam là cuộc thi sáng tạo công nghệ kỹ thuật dành cho sinh viên được Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm. Cuộc thi là môi trường thực hành thử nghiệm kiến thức về thiết kế cơ khí, lập trình điều khiển điện và nhiều kỹ năng mềm khác. Đội vô địch Robocon Việt Nam năm 2019 sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế ABU Robocon được tổ chức tại Mông Cổ vào tháng 8 năm 2019.
1: Luật Internet mới của Nga vừa được ký ban hành ngày 1 tháng 5 và bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng 11 năm nay. Trong luật Internet mới, Nga quy định trong trường hợp cần thiết, hệ thống Internet được lập trình để ngắt những hoạt động trao đổi thông tin với mạng nước ngoài ngoài ra nga cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet phải đảm bảo tính độc lập của không gian mạng của đất nước nếu các nước khác tìm cách cô lập hoạt động trực tuyến của nga một hệ thống tên miền song song sẽ được xây dựng để cho phép mạng internet tự chủ của nga hoạt động độc lập trong trường hợp bị ngắt kết nối với bên ngoài đây được xem là một biện pháp của nga nhằm đối phó với chiến lược an ninh mạng quốc gia mỹ việc thử nghiệm ngắt kết nối internet được nga đưa ra sau khi tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đẩy mạnh các biện pháp chiến tranh mạng chống lại nga Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam bắt đầu phát triển kinh tế số từ khi nào? Kinh tế số là gì? Và đâu là hạ tầng nền tảng để phát triển kinh tế số? Vì sao chuyển đổi số được coi là nền tảng để giúp thay đổi căn bản cách sống và làm việc của mỗi chúng ta? Giúp thay đổi các con người giao tiếp với nhau, giao tiếp với máy cũng như cách kết nối vạn vật với Internet?
0: Khi tham gia vào quá trình chuyển đổi số, những yếu tố hạ tầng hiện nay khiến Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức, rào cản như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin đánh giá về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ ngành địa phương qua phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ cơ quan ngang bộ, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018. Trong đó, dịch vụ công là một điểm sáng giúp cho số lượng giao dịch công trực tuyến tăng lên nhiều lần. Tuy nhiên, trong quá trình thúc đẩy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin để tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính phủ điện tử, thì các địa phương đang phải đối mặt với ba thách thức lớn. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, phân tích.
0: Chúng tôi đã tiến hành khảo sát ở rất nhiều địa phương, thế thì nhận thấy có ba vấn đề thách thức lớn mà các địa phương bây giờ đang đối mặt cái chuyện thứ nhất là ở các địa phương đang thiếu một cái nhạc trưởng để chỉ huy tổng thể cái công cuộc về xây dựng chính phủ điện tử cái rủi ro thứ hai là cái chuyển về phân mảnh các cái dự án về công nghệ thông tin dẫn đến cái rủi ro về lãng phí ngân sách và vấn đề thứ ba liên quan đến câu chuyện về an toàn thông tin vấn đề về bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân trong cái xây dựng về chính phủ điện tử thì bây giờ tôi quan ngại là câu chuyện về an toàn thông tin bởi vì khi chúng ta số hóa toàn bộ hệ thống ở thông tin có những cái thông tin rất là nhạy cảm rất là quan trọng ví dụ như danh tính của cá nhân mình danh tính trong thực hiện các cái giao dịch hành chính với chính quyền thì nhớ một khi mà người khác nắm được những cái thông tin như thế để thực hiện giao dịch thế thì mất tài khoản bị lợi dụng trong những câu chuyện đấy thì cái hệ quả sẽ rất là lớn
2: Nghị quyết 36A của Chính phủ về Chính phủ điện tử có hiệu lực từ ngày 14 tháng 10 năm 2015 nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước nhiều năm qua vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam VNPT cho rằng,
0: theo cái nhìn nhận của VNPT, thì tất cả các tỉnh thành phố và bộ ngành cũng rất chú trọng tới việc ứng dụng công nghệ thông tin từ là văn bản điện tử cho đến cổng phục vụ người dân thì tất cả các đơn vị đều chú ý và kể cả các bộ ban ngành từ thuế cho đến bảo hiểm y tế cho đến các đơn vị và cái mà chúng ta thấy hiện nay đang khó khăn đây là sự liên thông giữa các cái ứng dụng đó với nhau như thế nào. Thì bây giờ chúng ta thấy là chính quyền thì cũng có là chính quyền điện tử nhưng mà bên trong cái nội bộ xử lý giữa các sở ban ngành với nhau thì chúng ta vẫn chưa được một cái quy trình nó số quá, nó chưa được kết nối.
2: Có thể thấy, dù nền tảng hạ tầng kỹ thuật đã đạt được nhiều kết quả như là cáp quang được triển khai đến tận thôn bản của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, sóng di động đã phủ tới 99,7% dân số, song do nút thắt kết nối dữ liệu mà Việt Nam vẫn đang là nước đi chậm nhất về kinh tế số trong khu vực Đông Nam Á. Để có thể bứt phá trong nền kinh tế số, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh Việt Nam muốn đi đầu trong cuộc cách mạng số thì đầu tiên phải là phổ cập smartphone để đưa các ứng dụng đến mọi người dân. Cấp phép tần số 4G, thử nghiệm 5G là để tăng dung lượng, tăng sử dụng data trên mỗi người dân, tăng chất lượng mạng di động băng rộng. thí điểm mobile money cho phép khách hàng chuyển tiền, mua sắm thông qua tài khoản viễn thông sẽ giúp thanh toán điện tử đến được mọi người dân, sẽ kích thích kinh tế tăng trưởng. Để đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chính phủ từ trung ương tới các địa phương thì trong phân bổ ngân sách phải có hạng mục chi cho công nghệ thông tin. Hạt nhân triển khai công nghệ thông tin tại các địa phương phải giao cho sở thông tin và truyền thông, sửa đổi các quy định về dự án công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo hướng đặc thù, chuyển một phần quỹ viễn thông công ích sang chi cho công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn sẽ đầu tư vào các dự án công nghệ thông tin nền tảng và chính phủ sẽ thuê lại dịch vụ.
1: Quý vị thưa các bạn, trong năm ngoái thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý cho Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia. Đây sẽ là một nhiệm vụ quan trọng trong năm nay, vì nếu chuyển đổi số thành công thì Việt Nam sẽ tăng được năng suất lao động lên 30% đến 40%, góp thêm đến 30% trong tăng trưởng GDP, tránh được bẫy thu nhập trung bình.
0: Mới đây trong phiên thảo luận về phát triển kinh tế số tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân, nhiều chuyên gia cho biết hành lang pháp lý của Việt Nam đang chậm 3 đến 5 năm so với sự phát triển của kinh tế số. Vậy cần chuyển đổi số như thế nào để có thể phát triển kinh tế số xây dựng chính phủ điện tử? Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Mai Hạnh.
3: Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng phát triển kinh tế số là sử dụng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Mô hình kinh doanh mới không chỉ có khả năng nhân rộng nhanh chóng mà nó còn tạo ra những sản phẩm, dịch vụ, phương thức mới dựa trên tài sản trí tuệ và công nghệ mới. Ví dụ như các phương thức kết nối người lái xe với người có nhu cầu đi xe, hay kết nối người cần thuê phòng nghỉ với người có phòng cho thuê đã tạo nên hàng loạt mô hình kinh doanh mới như Grab, Bi, GoViet, Airbnb, v.v. Vì vậy, trong nền kinh tế số thì dữ liệu đang là một yếu tố quan trọng có thể trở thành nguồn nhiên liệu quý như dầu mỏ. Tuy nhiên, làm thế nào để dữ liệu trở nên có giá trị thì đòi hỏi phải có sự kết nối và chia sẻ, như nhận định của ông Nguyễn Thành Hưng, thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
1: Khi mà
0: cái dữ liệu đó nó đang xây dựng mà nó chưa được kết nối liên thông thì chả nói gì chuyện nó open. Đây là chúng ta đang ở giai đoạn rất là ban đầu mà tôi có thể là nhấn mạnh là nếu chúng ta không làm tốt cái này, từng bây giờ nói chuyện kinh tế số. Chính phủ thì cũng đang rất là quyết liệt chỉ đạo, thì Bộ Thông truyền thông hiện nay đang xây dựng nghị định liên quan đến vấn đề kết nối liên thông về các cái cơ sở dữ liệu và trong nghị định này thì có một thảo một cái chương đưa ra các quy định về open data. Tôi cho là cái open data là rất là quan trọng bởi vì nó đặc biệt là quan trọng cho các hệ SMI ngoài xã hội để mà có được những thông tin và phục vụ cho cái hoạt động của mình và nó cũng là góp phần đặc lực cho vấn đề xây dựng y tế.
3: Dự thảo nghị định kết nối và chia sẻ dữ liệu số đang được lấy ý kiến trên trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ mic.gov.vn. Dự thảo nghị định với mong muốn tạo nên một cơ chế thông suốt từ khâu thu thập dữ liệu cho đến xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý chia sẻ khai thác dữ liệu một cách minh bạch, rõ ràng và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, cần dựa trên nguyên tắc hạn chế thu thập lại nguồn dữ liệu. Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ.
2: Hạn chế thu thập lại cùng một nguồn dữ liệu, tức là bây giờ có một thực trạng là do
0: chúng ta không kết nối chia sẻ dữ liệu, cho nên là có cái cùng một loại dữ liệu. Là rất nhiều cơ quan nhà nước đang thu tập và với những cái chuẩn mực khác nhau. Thế đến khi kết nối chia sẻ lại thì sẽ gặp vấn đề là xung đột về tiêu chuẩn. Rồi đặc biệt là chúng ta sẽ phải nhấn mạnh việc mà cân bằng kết nối khai thác chia sẻ liệu lợi ích như thế nhưng chúng ta phải bảo vệ cái quyền riêng tư, quyền thông tin cá nhân của từng cá nhân. Và cuối cùng thì có hẳn một cái chương về dữ liệu mở Trong đó nói rõ phải theo các chuẩn mờ, nó là không bị hạn chế về quyền truy nhập. Trừ một cái quyền là quyền sở hữu trí tuệ thì những dân này bảo vệ, còn lại là không hạn chế. Và trong đó
2: thì trách nhiệm cơ nhà nước khi mà đã phân loại thuộc đối tượng dữ liệu mở là phải mở cho công chúng, cho các doanh nghiệp, người dân khai thác sử dụng một cách miễn phí.
3: Bên cạnh việc lấy ý kiến, xây dựng nghị định kết nối và chia sẻ dữ liệu số, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng các doanh nghiệp tập đoàn công nghệ cần chuẩn bị hạ tầng cho cuộc chuyển đổi số quốc gia. Các doanh nghiệp tập đoàn công nghệ thông tin cần phải là những đơn vị tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, trong đó phải coi trọng vấn đề đảm bảo an toàn dữ liệu lên hàng đầu. Điều này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp tập đoàn công nghệ không chỉ chủ động bảo đảm an toàn thông tin mạng mà còn phải hợp tác với Liên minh xử lý mã độc và phòng chống tấn công mạng. Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
2: Đối với mỗi một cơ quan thì cần thiết có một tổ chức hoặc một doanh nghiệp an toàn thông tin chịu trách nhiệm cho vấn đề bảo đảm an toàn thông tin mạng. Đó là nguyên tắc bốn tại chỗ với thông điệp. Thứ nhất là chỉ huy tại chỗ theo nghĩa thì là người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thông tin. Thứ hai là lực lượng tại chỗ, tức là chúng ta có bộ máy chuyên trách, chúng ta có con người thực hiện nhiệm vụ về an toàn thông tin, chúng ta có thiết bị tại chỗ và cuối cùng là hậu cần tại chỗ. Theo nghĩa nếu mà trong trường hợp khi mà sự cố an toàn thông tin xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chủ quản thì luôn luôn sẵn sàng có những tổ chức, có những doanh nghiệp chuyên trách về an toàn thông tin cung cấp dịch vụ an toàn thông tin tham gia hỗ trợ
3: cũng chuẩn bị hạ tầng cho cuộc chuyển đổi số quốc gia. Mới đây, Tập đoàn Công nghệ CMC đã giới thiệu hệ sinh thái hạ tầng mở c open cho doanh nghiệp nhằm tạo nền tảng kết nối và chia sẻ tài nguyên dữ liệu trên môi trường số. Các hệ sinh thái hạ tầng mở đều hướng đến việc tạo ra nền tảng để liên kết các phần cứng kỹ thuật, phần mềm trên nền tảng Internet, hệ điều hành và các ứng dụng chạy trên các phần cứng đó. Hệ sinh thái hạ tầng mở được xem là một yếu tố sống còn với bất cứ doanh nghiệp công nghệ nào vì có thể giúp doanh nghiệp khai thác và chia sẻ dữ liệu phát triển lợi thế cạnh tranh. Điều này cũng đã được chứng minh khi các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới như Amazon, Google, Alibaba phát triển nhanh chóng trong 10 năm qua nhờ có hệ sinh thái hạ tầng mở giúp kết nối và chia sẻ dữ liệu dễ dàng đến các doanh nghiệp cũng như người sử dụng. Với hệ sinh thái hạ tầng mở C-Open, tập đoàn CMC tin tưởng có thể giúp các doanh nghiệp kết nối với nhau tạo thành hệ sinh thái khai thác và chia sẻ dữ liệu. Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC cho rằng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam cần nhiều hơn nữa các hệ sinh thái hạ tầng mở để tạo thành Digital Hub hay còn gọi là trung tâm lưu trữ dữ liệu cho các cơ quan doanh nghiệp.
2: Trước hết là chúng tôi cũng nhận thức rằng đấy là một trong những cái xu thế không thể đảo ngược Thứ hai là chúng tôi thấy rằng đấy là một cái cơ hội cực kỳ lớn Cho những cái doanh nghiệp làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin của chúng tôi Tại vì chúng tôi nhìn thấy đấy là một cái nhu cầu không giới hạn Mà nhất là cái việc phục vụ cái nhu cầu con người Bây giờ tất cả các hãng công nghệ là công nghệ phải bị người dùng Thế thì với CMC thì bây giờ là CMC đã phải chuyển dịch sẵn sàng cái hình thức thuê mua Và cung cấp dưới cái dạng là dịch vụ
3: một hệ sinh thái hạ tầng mở, nếu muốn có dữ liệu, cũng đòi hỏi phải có sự kết nối chia sẻ dữ liệu của tất cả các bên tham gia. Vì vậy, để có thể trở thành quốc gia đi đầu trong chuyển đổi số, những dữ liệu từ các hệ sinh thái hạ tầng mở đang cần được số hóa và lưu trữ một cách khoa học. Trên cơ sở thu thập dữ liệu trong quá trình thực hiện đề án tri thức Việt số hóa, i thức.vn, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định
0: Thế để dữ liệu ở đây đầu tiên muốn là có giá trị thì nó phải được thu thập sạch. Tức là ở đây dữ liệu nó chỉ là dầu mỏ khi cái toàn bộ cái chi thức của chúng ta trong lúc vận hành quản lý nhà nước và vận hành doanh nghiệp chúng ta được lưu trữ một cách bài bản và đầy đủ. Thế nên để chúng ta có một cái hệ thống dữ liệu mà từ nhà nước cho đến doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân mà phát triển được thì thực sự là chúng ta cần thiết kế cái dữ liệu đấy để nó... Có hiệu quả trong tương lai và sau đó là chúng ta cần tạo ra một văn hóa thu thập dữ liệu và lưu trữ dữ liệu để nó tạo ra giá tương lai.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, để tiến tới một nền kinh tế số và xây dựng chính phủ điện tử, dự kiến đề án chuyển đổi số quốc gia sẽ được công bố vào tháng 8 năm nay. Hiện đã có nhiều bộ ngành địa phương cùng các chuyên gia công nghệ thông tin đề xuất những giải pháp để Việt Nam có thể chuyển đổi số thành công. Chúng tôi giới thiệu một số giải pháp. <cười>
0: nhất cần xây dựng nền tảng thể chế cho các mô hình kinh doanh kinh tế số trong đó sửa đổi bổ sung quy định pháp luật cho các ngành đang có nhiều mô hình kinh doanh mới như thương mại điện tử tài chính số ngân hàng số cải cách thể chế để thu hút đầu tư cho các công nghệ số trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm đầu tư thiên thần theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động góp vốn mua cổ phần mua bán sát nhập doanh nghiệp công nghệ số
1: Thứ hai là phát triển hạ tầng kết nối, theo đó khuyến khích doanh nghiệp nhanh chóng phát triển dịch vụ Internet di động 5G, đầu tư mở rộng mạng lưới cấp quang tốc độ cao và tăng băng thông Internet quốc tế, xây dựng xa lộ Internet cho các dịch vụ nhiều người dùng, ví dụ dịch vụ hành chính công, dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ khác.
0: Thứ ba là xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác, xây dựng chính sách thể chế cho hoạt động thu thập, quản lý, kết nối, chia sẻ và thương mại hóa các cơ sở dữ liệu quốc gia trên cơ sở đảm bảo an toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1: Cuối cùng, đào tạo nguồn nhân lực các chuyên ngành an ninh mạng, công nghệ thông tin, truyền thông, giải trí để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sản xuất và việc làm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình kết nối công nghệ, chương trình hôm nay do phóng viên Mai Hạnh biên soạn. Những người thực hiện chương trình hôm nay xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.